0: Hello again, ich sag einfach Hello
1: again. Let's, Let's
0: Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Lang lang ist es ja viel zu lang meiner Meinung nach, aber dafür heute mit einem super spannenden Thema. Der Let's Dance, aber ihr kennt es, wir fangen ähm, mit, Vorstellung, mit der Vorstellung an. Und wie ihr dann vielleicht auch mitbekommen, sind wir nicht die üblichen, so haben am Gast dabei. Aber das hatte er ja dann bei der Vorstellung. Hallöchen, ich bin Nina und ich habe heute festgelegt, dass das Nutella, der, die das Nutella, Entschuldigung, non-binär ist und einfach, ähm, ja, einfach non-binär ist. Top! Ja, ich bin Theresa. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und ich habe für mich
1: entschieden, dass es für immer
0: das Nutella bleiben wird.
1: Hallo, ich bin Fabiola und in unserer letzten Podcast-Folge habe ich mich vorgestellt, indem ich gesagt habe, dass ich endlich wieder Uni im Präsenz habe. Ja, ist halt jetzt auch wieder online, hat lang angehalten. Ja, sage ich jetzt mal nichts zu.
2: Hallo, ich bin Lena und ich sehe es genauso wie Theresa. Äh, und mir ist schlecht, weil ich zu viel von das Nutella gegessen habe heute.
0: Ja, schön, dass das Nutella heute sehr präsent bei uns ist. Ihr Lieben, wir reden heute über die Tour. Wir waren nämlich alle bei der Tour. Ich war sogar zweimal, Theresa war einmal, ja. Ich wollte gerade sagen, wir auch zweimal, aber sie war einfach woanders. Ähm Und wir haben uns gedacht, äh, da wir alle bei der Tour waren, machen wir jetzt einen Podcast über die Tour, weil das war cool. Und ja, <lacht> top Begründung, oder? Und weil wir dachten, hey, es gehört zu der Dance, wäre doch super, wenn wir darüber eigentlich mal reden. Und ich würde sagen, wir haben uns ähm, ein Konzept überlegt, aber einfach nur die Reihenfolge der Tour jetzt wiedergegeben. Deswegen, Leute, wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören und ich würde einfach an Lena übergeben, die mit dem ersten Gruppentanz anfangen darf.
2: Yes, also erstmal, wir waren, also Fabiola, Nina und ich, wir waren in Köln bei der Tour, das war die vorletzte Tour. Äh, außerdem war Nina noch in Dortmund und Theresa in Bremen, glaube ich. Ja, und ähm, ja, genau, wie Nina schon gesagt hat, wir gehen das jetzt einmal mal chronologisch durch und erzählen was davon. Ja, genau, allgemein fand ich am Anfang erstmal gut, dass da dieser dieser Vor also dieser Vorhang so gefallen ist. Das fand ich, fand ich echt nice, um das mal zu erwähnen. Und übrigens auch, also, wir waren ja in der Langsass Arena in Köln und, oh mein Gott, ähm, wir sind da so hochgelaufen, ganz normal, und das Ding ist, wer schon mal in der Laxess-Arena war oder weiß, wie die aussieht, der weiß ja, dass die auf so einem, auf so einem Hügel ist. Und ähm, dementsprechend sind wir dann auf den also sind wir dann halt in die Arena reingegangen, die auf dem Hügel war. Und sind dann hochgelaufen und es war aber nicht so weit hoch, weil wir, unsere Karten waren halt im Oberrang, aber es war jetzt nicht so weit hoch, also wie wir laufen mussten. So, sind wir da reingekommen, gucken wir runter. Nina und ich mit Höhenangst erstmal anders den Herzinfarkt gekriegt, weil das war so hoch. Oh mein Gott, das war so steil, weil die Fläche war quasi nicht mehr auf dem Berg, deswegen war es nur so kurz zum Laufen. Keine Ahnung. Egal, ihr wisst es, glaube ich, was ich meine. Aber wir haben erstmal anders den Schock gekriegt, weil es war richtig steil und richtig hoch und das haben wir nicht ausgehalten. Deswegen, ja, wir sind natürlich auf unseren Plätzen geblieben, keine Frage. Wir sind natürlich da geblieben. Ähm, ja, genau. Aber auf jeden Fall. Ähm, ich wollte ja eigentlich von dem äh, ersten Gruppentanz reden und der war quasi The Greatest Showman themed. Also da waren halt so war quasi ein Mashup von mehreren Songs aus dem Film The Greatest Showman angefangen hat mit äh, A Million Dreams gibt es ja in 80 Millionen Versionen von 80 Millionen Sängern ähm, und Sängerinnen deswegen kann ich es nicht so genau sagen von wem das da gesungen wurde aber auf jeden Fall fing es halt an mit der guten Air Candy die in so einem Ring Dingsbums halt ähm, ja, hochgezogen wurde und dann da ihre Luftakrobatik gemacht hat fand ich richtig richtig nice und das Lied ist ja auch eher so ähm, ruhig und das fand ich richtig gut zum Anfang. Und dann von jetzt auf gleich quasi ähm, wurde halt ein viel beatvolleres Lied gespielt, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, das fand ich richtig, richtig nice, weil dann ist halt so die ganze Arena mehr oder weniger laut geworden und es ähm, war halt über die nice Stimmung so. Und ja, das war dann zu mehreren Liedern. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alle, aber das Letzte, sage ich jetzt mal, und vor allem auch das Längste, war halt The Greatest Show. Ähm, und da kamen dann auch irgendwann die Promis auf die Bühne und die hatten auch alle Kostüme, also allgemein alle hatten so mäßig Zirkuskostüme an, sage ich jetzt mal, also halt so eher ausgefallenere Kostüme und ja, haben dann da getanzt, Samba, Jive, was auch immer, also mehrere Tänzer auf jeden Fall. Und in der Mitte stand halt so ein Podest und ich fand richtig cool, dass so ähm, vor allem die Promis dann so nacheinander auf dieses Podest gegangen sind und halt ähm, ja, einfach das gemacht haben, was sie irgendwie auszeichnet. Äh, ja, fand ich richtig nice. Es war, glaube ich, wenn ich das jetzt mal vorwegnehmen kann, sogar mein Lieblingsgruppentanz, weil es war einfach so eine krasse Stimmung. Vielleicht lag es auch daran, dass es am Anfang von der ähm, Show war, weil richtig, es waren alle richtig euphorisch und ja, der Tanz war echt richtig nice. Und weil ich noch vergessen habe zu sagen, bevor es losging Tanzen, ähm, wurde da so ein Countdown gespielt. Und alter, das war so laut, weil dann kam halt die Titelmusik von Let's Dance. Also die ist, ja, ihr wisst. Und ähm, ohne Spaß, das war so laut und es hat sich für mich so angefühlt, als würde die ganze Arena irgendwie beben. Und ja, das fand ich richtig nice, fand ich richtig krass. Irgendwie hat mir richtig einen Sauer gegeben.
1: Ja, also erstens wollte ich noch zu unserem Erlebnis in der Lancaster arena sagen. Ich war da nämlich noch nie, ist nämlich nicht gerade in der Nähe von mir tatsächlich. Ähm, aber ich fand es richtig krass, dass da einfach eine Rolltreppe drin gab. Ich fand, fand das richtig verrückt. Ich habe noch nie gesehen, dass es das da gibt. Ich kenne Rolltreppen nur aus der U-Bahn oder halt vom Bahnhof oder so. Ich habe noch nie eine Rolltreppe halt in der Arena gesehen, das fand ich sehr krass. Fand ich ein tolles Erlebnis für mich persönlich. Ähm, aber zu dem Gruppentanz, um den es soll es ja gehen, ich fand den auch echt mega cool. Ich fand einfach, das hat die Stimmung am Anfang richtig gut gemacht. Und ich finde, es hat halt auch einfach das, was die Tour darstellen soll, gut rübergebracht. Einfach so, es ist the greatest show. Und ja, ich weiß, ich hatte da irgendwie auch voll Gänsehaut, weil man jetzt so zwei Jahre darauf gewartet hat, dass man diese Tour sehen kann. Und jetzt war es endlich soweit. Und ja, deswegen fand ich das Richtig, richtig cool. Wobei, mich hat es gewundert, Vielleicht habe ich es auch vergessen, ich weiß nicht. Aber in dem Soundtrack zu dem Tanz war doch nicht From Now On, oder? Und ich hätte erwartet, dass das vielleicht drin ist, weil die singen doch da immer so And we will come back home, and we will come back home. Und ich finde, das hätte da noch gut reingepasst, weil sie ja jetzt eben zwei Jahre nicht fast zwei Jahre nicht vor Publikum getanzt haben. Und das hätte ich vielleicht ganz cool gefunden. Aber ich meine, ich möchte jetzt auch nicht die Songauswahl kritisieren, weil es war trotzdem sehr cool.
0: So ein richtiger Kritiker werden, Fabiola. Ich möchte euch nicht kritisieren, aber das war trotzdem, es hat trotzdem gefehlt. Ähm, nee, also ich muss sagen, ich war ja zweimal da und es war beides Mal am Anfang war so pures Herzklopfen und so Gänsehaut und dann ging es los und dann kam dieser Trailer und mit ein und dann war ich so, oh mein Gott, das ist immer wieder schön und dann war ich halt richtig drin in dem Game und dann war vorbei. Also ja, ich hatte Höhenangst und ähm, es war auch wirklich nicht so witzig. Aber ich habe es äh, überlebt. Ich habe mich nicht übergeben. Das war alles super. Und ähm, während des Tanzen war es dann auch weg. Aber ähm, im Nachhinein, in der Pause, war es dann auch wieder da. Also wir haben ja oben weiter gesessen. Ich habe es überlebt. Ich bin richtig stolz auf mich. Äh, nächstes Jahr 70 besser. Alles super. Und ähm, ja, wir machen, ich weiß nicht, Theresa, möchtest du noch was zum ersten Tanz sagen? Nee, gut. Dann darfst du aber trotzdem einfach weitermachen. Ach so, ja, Lena.
2: Zudem, ich habe mich nicht übergeben. Mir war trotzdem am Anfang der Show irgendwie mega schlecht die ganze Zeit, weil ich war irgendwie so nervös. Keine Ahnung, also ich habe das immer, Nervosität geht bei mir anders krass auf den Magen. Und ich weiß nicht mal, ich war nicht mal so nervös, nervös, sondern halt so aufgeregt und es war irgendwie so alles so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und deswegen war mir die ganze Zeit am Anfang schlecht und ich konnte einfach nicht schreien, weil sonst hätte ich gekotzt, Junge. Ähm, ja, das hat mich ein bisschen aufgeregt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat irgendwie dazu gehört.
0: Ja, Theresa, jetzt darfst du aber trotzdem weitermachen, auch wenn du nicht reden möchtest über das Opening. Denn du darfst unseren ersten Einzeltanz präsentieren. Du darfst das zum allerersten Mal machen und jetzt darfst du direkt anfangen. Glaub. Ja, der allererste Einzeltanz war der Cha-Cha-Cha von Luca und Christina zu, <lacht> zum wundervollen spanischen Lied Al Mujer. Wir kennen ihn ja schließlich alle aus der normalen letzten Staffel, also ich muss jetzt ja nicht unbedingt sagen, wie sie da getanzt haben. Ich fand es sehr gut und ich fand, es war eine gute Auswahl für den Anfang, also ja klar, The Greatest Show war ja noch der richtige Anfang, aber so als ersten Opening-Tanz, die haben sie ja auch in der Staffel als ersten getanzt, in der Show, so. Von daher fand ich äh, war das eine gute Auswahl für den ersten Tanz. Und ich finde, man war noch so in diesem Feeling, so, huhu, voll gehypt. Und wenn da jetzt direkt was Langsames gekommen wäre, dann wäre vielleicht ein bisschen so, glaube also ich, glaub, das wäre für meine Gefühle zu viel gewesen. Deswegen fand ich sehr gut. Was mich an dem Tanz ein bisschen gestört hat, waren diese Tücher da auf dem Boden, die da in der Luft rumgewedelt haben, die angeleuchtet wurden. Weil, also wir saßen nicht ganz unten, wir saßen auch in so einer kleinen Erhöhung. Und da war das dann halt, dass die teilweise hinter diesen Tüchern standen und man einfach nichts gesehen hat, wie die da getanzt haben. Das fand ich manchmal ein bisschen doof, aber sonst hat mir der Tanz sehr gut
2: gefallen. Was ich tatsächlich cool fand und was irgendwie unerwartet war, ich wusste gar nicht, dass es das so ist, bis äh, ja, ich halt da war, ist, das vor den Tänzen immer so auch so kleine Einspieler gezeigt werden. Ich wusste, das nicht, bis ich da war. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz cool und ganz, ganz süß. Der gute Luca ist dann noch ein bisschen ins Fetten getreten, hat kurz vergessen, dass ne, ähm, zu der Zeit ja noch was anderes war. Ähm, aber ja, ich fand den Tanz auch äh, echt cool so. War jetzt nicht das allergrößte Highlight, muss ich ehrlich sagen. Aber es war schon echt nice. Also es war schon echt cool so. Ähm, lag wahrscheinlich daran, dass es der erste Tanz war und ich noch so ein bisschen in Schockstarre war, gefühlt. Äh, was mich ein bisschen getriggert hat, sage ich jetzt mal, ist, dass dieser Cha-Cha-Cha während letzten Dance so unfassbar hochgelobt wurde, von wegen so, ja, bester Chachacha bla 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 bla. Und dann aber, was man so mitgekriegt hat, weil man hat ja schon irgendwie mitgekriegt, wie immer so die Jury-Urteile, die es im Übrigen auch gab, von denen ich auch nichts wusste, bis vor der Tour, ähm, ja wie die halt ausgefallen sind, das hat man ja schon immer mitbekommen und da wurde ja schon immer sehr viel Kritik an diesem Cha-Cha-Cha ausgeübt im Gegensatz zu anderen Tänzen. Das hat mich ein bisschen gewundert, zumal ich auch nicht so ganz verstanden habe, wo die ihre Kritik herholen, ob das jetzt wirklich so 100% ernst gemeint ist oder ob es mehr zur Unterhaltung dient, weil zum Beispiel in Köln war es so, dass die Tanzfläche unfassbar weit weg war von dem ähm, Tyripult. und da waren zwar so Bildschirme, aber die waren halt jeweils Daneben quasi. Deswegen, also ich jetzt nicht, ob das so immer so ernst zu nehmen war, aber das hat mich auf jeden Fall verwundert.
0: Dazu wollte ich auch noch was sagen. Also ich finde, die Bewertungen für den Cha-Cha, zum Beispiel bei uns in Bremen, war es so, die haben halt gesagt, ja, war super, hat er gut getanzt, wobei die auch in der Staffel zu ihm immer gesagt haben, dass er ja gefühlt der beste cha tänzer ist, den sie jemals bei Let's Dance hatten. Und das ja auch beim Impro-Dance beispielsweise so gelobt haben und dann auf der Tour hat er es genauso getanzt wie in der Staffel und im Endeffekt waren es dann, ich weiß gar nicht, bei uns waren es 27 Punkte, glaube ich, aber sie haben gar keine Kritik geäußert. Also es war einfach nur, es war gut, aber sie haben nicht gesagt, was falsch war und haben dann trotzdem
2: keine 10 Punkte gegeben. Also ich fand es einfach ein bisschen super unnötig, aber naja. Also bei uns schon, bei uns war es halt sein Arsch, wie immer. Ähm aber gut, auch in Relation zu dem, was dann an, bei anderen an für Kritik geäußert wurde, die dann überhaupt gar keine Punkte abzugekriegt haben, alles ein bisschen weird. Was ich noch fragen wollte, war bei dir Mozzi oder Isabel? Theresa? Mozzi okay. war da. Okay. Bei uns war Isabel übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja. Also
0: ich habe ja beide erlebt, Mozzi und Isabel, und ich muss sagen, ich fand Mozzi besser, also es hat irgendwie mit Mozi, das könnt ihr halt auch einfach nicht bestreiten, weil ihr nicht beide gesehen habt. Ähm, ich fand Mozzi tatsächlich besser und das hat mir irgendwie mehr so den Let's Dance gegeben, als, also ich fand das mit Isabel irgendwie komisch. Das war irgendwie einfach, also es war einfach, es hat sich falsch angefühlt, nicht, nicht weil ich Isabel nicht mag oder so, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt, wenn da wer anders ist. Ich glaube, das hätte ich bei jedem gesagt. Wenn da zum, weiß ich nicht, ist egal, wer da gesessen hätte, wenn da Theresa gesessen hätte, wenn da Fabiola gesessen hätte, okay, das passiert nicht, aber wenn irgendwie anders gesessen hätte, hätte, ich gesagt, nee, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ähm, weil da Mozzi ja ja, außer bei Lena natürlich, weil ähm, Mozzi da einfach hingehört. Ähm, ja. Okay, Toppi. Dann können wir ja jetzt mit unserem nächsten Dancer, Dancerin in dem Fall weitermachen. Liebe Fabiola, wer war denn die Nummer 2 des Abends?
1: Die Nummer 2 des Abends war die Nummer 1 von 2020. Unser Dancing Star 2020, die gute Lilly, Paul Roncalli. Äh, die gute Lilly hat überraschenderweise ihren Tango getanzt auf der Tour, allerdings nicht mit Massimo an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon erwähnt hatten. Ich weiß nicht, ob das da schon bekannt war, dass Massimo nicht dabei ist. Stattdessen hat sie mit dem guten Andrzej getanzt, was ich tatsächlich sehr cool fand, weil ich war nie so wirklich Fan von dem Dance Couple, Lilly und Massimo, einfach weil ich nicht so der größte Massimo-Fan bin, ehrlich gesagt. Deswegen fand ich es richtig cool, dass er die mit André getanzt hat. Und die beiden haben den Tango getanzt zu ähm, Maintene oder keine Ahnung, wie der Song heißt. Ich habe den immer irgendwie nicht verstanden. Maintenee, das heißt jetzt. Ah ja, ich glaube, das ist Französisch. Ich kann leider kein Französisch. Deswegen ähm, habe ich ihn wahrscheinlich auch nicht verstanden, aber... Ähm, ja, Lilly hat auf jeden Fall dazu Tango getanzt, war ziemlich cool. Also, mir hat es echt gut gefallen. Ich meine, dass sie das tanzen kann, ist ja, glaube ich, klar. Hat sie ja jetzt auch schon oft genug getanzt. Hat sie ja auch irgendwann letztes Jahr im Fernsehgarten mal getanzt, was auch super gut dahin gepasst hat. Ähm, Hammer. Ähm, ja, mir hat der Tanz tatsächlich ganz gut gefallen. Ich fand es live auch nochmal cooler als jetzt irgendwie im Fernsehen, einfach weil da die Stimmung, glaube ich, besser rübergekommen ist. Und ich muss auch sagen, was ich bei der Tour allgemein bei Lilly gemerkt habe, war, dass sie mir viel sympathischer geworden ist, als sie mir vor der Tour war. Also ich mochte Lilly eigentlich schon immer. Ich fand sie aber auf der Tour viel sympathischer, was glaube ich auch daran lag, dass sie halt während der Staffel mit Massimo getanzt hat und ich einfach halt nicht der größte Massimo-Fan bin, wie ich vielleicht eben schon erwähnt hatte. Und ähm, ja, ich fand den Tanz auf jeden Fall cool. Und ich fand es auch cool, dass sie mit Anja getanzt hat. Habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt.
0: dem schließe ich mich einfach so an, dass sie mit Angie getanzt hat, fand ich echt cool, weil ich Angie auch mag und das hat auch sehr gut gepasst. Gut, wenn es keine weiteren Add-ons zu diesem Dancing gab, ähm, mache ich einfach mal weiter, ähm, wen wundert's, wen wundert's, mit dem guten Tijan ähm, und Katrin.
2: Hm. Äh,
0: <lacht> Ach ja, das ist auch wieder ein Wunder, dass ich darüber rede, Leute, oder? Wer hätte es gedacht? Ja, die beiden haben ähm, zu meiner großen Freude die Samba getanzt als ihren ersten Tanz. Ähm, ich habe echt lange überlegt, was so der zweite Tanz sein könnte, den die beiden auf der Tour zeigen werden. Das, ja, der zweite Tanz war ja absehbar, aber beim ersten Tanz war ich mir eben nicht so sicher. Und dann, als ich das mitbekommen habe, dass sie Samba tanzen, war ich so geil, 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 einfach nur geil, weil das einfach pure Lebensfreude äh, ist und war. Und in Dortmund hatten sie tatsächlich auch ähm, das erste Mal 30 Punkte für diese Samba bekommen. Und das war auch richtig geil. Ähm, ja, die beiden wieder tanzen zu sehen, das ist einfach, ach, ist einfach cool und äh, heiß muss ich ja jetzt auch nicht zweimal sagen. Ähm, ja, Ich sage euch, wie es ist. Ne? Also bei der Samba, als ich da in Dortmund war, da war ich auch einfach äh, für dann ging der Tanz anderthalb Minuten einfach weg. Ähm, da hätte man, mich, hätte man mich fragen können, was, ich, was, ihr, was man gewollt hätte, ich hätte zu einem Ja und Abend gesagt oder ich hätte einfach gar nicht geantwortet. Ähm, ich war auch nicht in der Lage, irgendwas zu filmen, aber das haben ja Gott sei Dank andere übernommen, also top. Und ja, also ich fand es cool, dass sie den Tanz getanzt haben. Ich weiß auch nicht, was ich sonst noch weiter zu dem Tanz sagen soll. Er hat sich äh, nicht den einfachsten Tanz mit der Samba ausgesucht. Das kann man wohl festhalten. Aber selbstgewählter Lebensumstand sage ich dazu einfach nur. <lacht> Und ihn am Ende Oberkörperpreis, das ich ja nicht mein. Das hat alles auch wieder gut gemacht, wenn er überhaupt ein Tanzfehler gewesen ist. Das Ding top, Leute. Ich kann nicht reden, ich bin...
2: Was ich mega, mega nice fand, war am Ende diese Konfetti-Kanone, die habe ich tatsächlich auf Video. Ich habe versucht, von jedem Tanz so ein bisschen was zu filmen, hat nicht immer geklappt, aber egal. Ähm, jedenfalls habe ich das halt auch drauf und das war echt nice, weil es war halt so eine Überraschung irgendwie. Und keine Ahnung, fand ich irgendwie richtig, richtig cool. Allgemein die Stimmung bei dem Tanz fand ich richtig, richtig, richtig nice. Vor allem als äh, Tijan da seinen Einzelpart getanzt hat. Das war richtig, richtig cool. Deswegen, der Tanz hat mir echt mega gut gefallen. Also auch schon in der Staffel, aber live noch mal viel besser.
0: Mir hat ja auch einfach jeder Tanz live noch mal viel besser gefallen als in der Staffel, muss man dazu sagen. Also alles war live. Manche Tänze waren einfach besser live, als ich sie im Fernsehen überhaupt empfunden habe. Zum Beispiel bei Lillys Tango. Ähm ja, Theresa, du hast geredet, du darfst wieder reden und zwar darfst du mit unserem Ersatztänzer weitermachen, aber da kannst du uns ja verraten, was überhaupt passiert ist. Ja, also eigentlich wäre jetzt die liebe Valentina an der Reihe gewesen. Die Valentina hatte aber leider eine gebrochene Rippe und ist deswegen für zwei Wochen, meine ich, ausgefallen. Hat auf jeden Fall ein paar Shows nicht mittanzen können. Aber dafür ist der liebe Moritz eingesprungen. Fand ich äh, sehr cool. Also ich hätte mich auch über Valentina gefreut. Aber Moritz fand ich dann doch noch ein bisschen besser. Ja, und der erste Tanz, den sie hatten, war die Rumba. Und ja, er hat ja nicht mit Renata getanzt. Die war ja leider vergeben an Rurik. Deswegen hat, <lacht> Deswegen hat er mit Malika getanzt. Was ich persönlich auch ein kleines Highlight der Tour fand, weil ich finde, die haben sehr gut zusammen harmoniert. Und es sah aus, als hätten sie auch schon die Staffel zusammen getanzt, was ich persönlich auch sehr gefeiert hätte. Aber naja, zur Rumba fand ich sehr gut. Es war, war das der erste Tanz, der so ein bisschen ruhiger war? Naja, ja doch, es war der erste Tanz, der so ein bisschen ruhiger und weniger dramatisch oder so angehaucht war. Ja, aber ich mochte die Rumba tatsächlich auch schon auch schon in der Show sehr gern also bei, als, sie bei Letz, als er ihn bei Let's Dance getanzt hat fand ich sie auch schon sehr schön und, aber da hatten wir wieder das Thema live das ist es dann doch nochmal noch mal was anderes und dann auch noch mit einer anderen Tanzpartnerin ja, ja dem kann ich äh, auch nur zustimmen als er ihn bei Let's Dance getanzt hat den Roma <lacht> ähm, nee, fand ich cool er war ja am Anfang gar nicht so der Rumba-Tänzer und dann äh, im Finale und wie so ist er das geworden? Fand ich auch echt, hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, dass sie die Rumba tanzen, ehrlicherweise. Wobei doch im Nachhinein schaut. Naja, ist ja auch egal. Ähm, yeah. Lena, ähm, du darfst jetzt auf jeden Fall weitermachen. Jetzt redest du doch zweimal hintereinander, aber go for it.
2: Ja, egal. Also das erste Tanz von Valentina ja dann in Köln glücklicherweise wieder dabei war. Ähm, ne? äh, war ihr Magic Moment tatsächlich? Damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich dachte nicht, dass äh, so Magic Moments oder sowas getanzt werden. Äh, Hat mich aber persönlich sehr gefreut, weil ich den Magic Moment Valentinas coolsten Tanz fand tatsächlich, mit dem Quickstep, um ehrlich zu sein, aber gut. Ähm, den Freestyle, beim Magic Moment fand ich auch mega, mega krass. Deswegen war ich richtig froh eigentlich, dass sie den getanzt hat, weil das war auch ein Tanz, der mich wirklich interessiert hat. So, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch ohne Cheyenne fand ich es richtig, richtig nice. Ähm, die Stimmung war irgendwie mega so, weiß ich nicht, elektrisierend, würde ich es jetzt mal beschreiben. Weil das Lied ist ja auch sehr so, ja, elektrisierend einfach. Und deswegen war die Stimmung auch äh, dementsprechend. Also ich ja, fand es echt, echt krass, sie hat auch 30 Punkte dafür gekriegt, da war ja Tango und Contemporary drin und ich fand beide Teile richtig, richtig cool, aber ich muss sagen, mir hat tatsächlich der Tango-Teil irgendwie richtig, richtig gut gefallen, vor allem auch live, wie eben schon gesagt, also eben habe ich mir schon mal gesagt, dass ich es live besser fand und hier ist es eben wieder der Fall, weil, keine Ahnung, ich fand es irgendwie einfach ziemlich catchy, also dieser Tango-Teil vor allen Dingen. Ähm, hat für mich auch total mit den Kostümen zusammengehangen. Irgendwie, das fand ich nämlich echt richtig cool, auch wenn es die gleichen waren wie ähm, schon in der Staffel,
1: aber ja, keine Ahnung, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich muss sagen, ich war auch erstmal richtig überrascht, dass sie den Magic Moment tanzt, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet hätte, überhaupt, dass Magic Moments auf der Tour getanzt werden, weil ich finde, also 2019 gab es das ja auch nicht und ich war so, okay, komisch, dass sie jetzt in Magic Moment tanzen, aber gut. Und ich fand es vor allem auch komisch, weil ich mir dachte so, gut, ihr Magic Moment war auch hauptsächlich halt das Ding mit Cheyenne und Cheyenne wird ja auf der Tour nicht da sein, offensichtlich, weil ich glaube, die hat auch was zu tun, die war ja auch bei Holiday on Ice jetzt ähm, dabei äh, und dann dachte ich mir so, ja, okay, gut. Aber ich fand es dann echt cool, diesen Magic Moment. Ich muss sagen, mich hat er während der Staffel gar nicht so gecatcht. Ich weiß es nicht wer den, unseren Podcast verfolgt hat, während der Staffel weiß er. Ich habe zwar jede Woche über Valentina geredet gefühlt, aber irgendwie der Magic Moment, den habe ich persönlich damals nicht so krass gefühlt. Also ich fand ihn schon gut, aber es war jetzt nicht so mein Lieblingstanz. Aber auch hier wieder, mir hat der live viel, viel besser gefallen. Also ich fand die Stimmung richtig cool. Und vor allem, was ich auch sagen muss, mega Respekt an Valentina, dass sie, nachdem sie eine gebrochene Rippe oder angebrochene Rippe oder was auch immer es war, hatte, diese ganzen Contemporary-Elemente da tanzt. Also ich weiß nicht, ob ich mir das zugetraut hätte, weil ich glaube, natürlich ist ihre Rippe jetzt besser, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen wehtut, weil ich glaube nicht, dass die Rippe innerhalb von zwei Wochen so heilt, dass sie wieder so ist wie vorher. Und deswegen da auf jeden Fall auch Respekt, weil ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte dann vielleicht gesagt, ich tanze nur den Walzer oder ich tanze irgendwas anderes oder keine Ahnung was.
0: Yes, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit dem guten Nikolas, liebe Theresa. Ja, dann kamen Nikolas und Vadim mit ihrem langsamen Walzer. Was ich persönlich auch schon wieder ein kleines Highlight fand, das war einfach alles ein Highlight. Aber ähm, ich fand, da waren auch die Show-Elemente so von, ja, Belichtung nicht, aber zum Beispiel dieser Feuerregen oder <lacht> wie man das nennt diesen dieser Wasserfall im Hintergrund mit Feuer. Auch ein bisschen ambivalent, naja. Auf Am jeden Fall, das fand ich sehr cool, dass sie das so eingebaut haben. Ich fand den Tanz auch in der Show schon, ich finde, da hat man richtig gemerkt, wie gut sie als Tanzbar harmonieren und ähm, ja, großer Fan von Equality Dance. Fand ich sehr schön, muss ich
2: sagen. Apropos Equality Dance, ähm, das lenkt jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber egal. Und zwar habe ich die diesjährige Dancing with the Stars äh, Staffel ähm, relativ intensiv verfolgt, weil da war auch ein Same-Sex-Couple. Und ähm, zwar waren das Jojo Siwa, die ich eh ganz cool finde, und Jenna Johnson. Und weiß ich nicht, irgendwie hat mich das mega interessiert. Ähm, so mal zwei Frauen miteinander tanzen zu sehen. Und das hat mich richtig gecatcht, weil Toto auch einfach extrem gut war, muss man sagen. Die sind am Ende übrigens Zweite geworden. Ich ähm, ja, bin immer noch traurig, dass sie nicht gewonnen haben, weil ähm, der Erste war so ein Basketballer, glaube ich. Und der war riesig. Und im Rahmen sah das richtig hässlich aus. Sorry, aber war so. Ähm, jedenfalls, das würde ich unfassbar gerne auch mal bei Let's Dance sehen. also so zwei Frauen, die miteinander tanzen weiß nicht, fand ich irgendwie mega nice und ja, wollte ich nur mal kurz eingeworfen haben guckt euch die Tänze von Jojo und Jenna gerne auf YouTube an, die sind richtig richtig cool
0: yes, also ich meine, wir hatten ja bei Let's Dance auch schon zwei Frauen die miteinander getanzt haben, aber das war ja jetzt nicht so bombastisch
2: ja, aber das war ja kein Equality-Paar. Also, das war ja, einer macht die Männerschritte und einer die Frauenschritte. Ja, stimmt. Äh, ja,
0: und dann, ähm, Lena, darfst du aber gerne weitermachen mit dem Abschluss der ersten Runde? Genau das. Ist.
2: Ja, der Abschluss der ersten Runde waren Ruhig und Renata. Die haben nämlich ein paar so Doble getanzt, beziehungsweise obviously den Paso Doppel, den sie auch in der Staffel getanzt haben. Und ähm, ich fand richtig cool, dass Paso Doble getanzt wurde, weil das ist auch nochmal was komplett anderes meiner Meinung nach, also so im Kontrast zu Rumba, Samba, Cha, langsamer Walzer, das ist halt einfach nochmal was komplett anderes. Und ähm, ich hatte keinen Paso Doble lieber gesehen als den von Rurik, muss ich sagen, obwohl den von Luca und Christina vielleicht schon, aber so grundsätzlich ähm, hat es mich echt gefreut, dass der den Paso Doppel getanzt hat, weil der war echt stark, muss ich sagen. Und vor allem auch Renata ist ja absolut die passo doble Queen. Und ähm, ja, dementsprechend hat es mir auch sehr gut gefallen. Ähm, alle finden ja Rubik heiß und weiß ich nicht, er war ja auch oberkörperfrei mit diesem Jacket da, alle außer Teresa. Und ähm, da war ja auch so mit Feuer und so in der Halle, das fand ich echt, echt nice. Ähm, ja, hat mir, mir ja gut gefallen. Jo.
0: Dudi, Dudi. Damit war auch schon Runde 1 abgeschlossen und danach kam ein Herr Lambi integrierter Tanz oder Fabiola.
1: Ja, es kam ein Herr Lambi integrierter Tanz. Das äh, klingt irgendwie nach Mathe. Ich weiß auch nicht wieso. Nach Integralen oder so. Es äh, ging aber nicht um Mathe, sondern der Tanz hieß... Alles Walzer oder wie Nina ihn vorhin schön genannt hat, Happy Walzer. So hieß der Tanz aber nicht. Äh, stattdessen war es ein Walzer-Tanz. Also, die hatten haben in ein paar getanzt, überraschenderweise. Und hatten alle, also die Frauen hatten alles so ein weißes Kleid an und eine Krone. Und äh, die Männer hatten einen weißen Anzug an. Und ähm, es ist dann, hat er damit angefangen, dass sie alle auf die Bühne gegangen auf sind. ein einen weißen Prack, aber ist okay. <lacht> ist das Gleiche, es heißt nur anders. Ähm, und so sind sie dann auf die Fläche gegangen. <lacht> und <lacht> als sie da dann standen, hat der Lambi seinen Einsatz bekommen und durfte sagen, alles Walzer. Ich glaube persönlich, der gute Lambi hat da einfach den ganzen Abend immer drauf gewartet, dass er das sagen kann. Es hat sich richtig weird auch immer angehört, als wäre es halt einfach so, als wäre er irgendwie jetzt der King, als würde er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Bundeskanzler werden, weil er das sagt. Und ähm, danach ging dann die Musik los und hat dann mit so einem klassischen Teil angefangen, wo sie halt Walzer getanzt haben, logischerweise. Und dann kam irgendwann so ein Teil, der, der halt ein bisschen moderner wurde. Das fand ich ziemlich cool. Es war aber auch, finde ich wieder so eine klassische Katrin und Wadim-Choreo also ich meine, die haben das ja hatten ja schon öfter so kurios, wo halt einfach erst so klassischer Standardtanz war und dann halt dazwischen immer auch so Hip-Hop Passagen, das fand ich richtig cool. Ich fand diesen alles weiter Tanz bis auf Lambis Satz da auch echt richtig cool, weil ja, ich fand einfach diesen Kontrast schön zwischen dem Standardtanzen und dann dem Hip-Hop Teil und ich fand die Kleider sahen auch schön aus und deswegen hat mir dieser Act tatsächlich sehr gut gefallen, aber ich finde, Nambi hätte es jetzt nicht gebraucht, der da noch alles Walzer sagt, weil ich habe auch den Mehrwert davon nicht verstanden. So, Was war der Sinn dahinter? Braucht man jemanden, der jetzt ansagt, dass sie Walzer tanzen? Was ist überhaupt alles Walzer für ein Name? Wer, wer hat gesagt, alles Walzer? Das ist nicht mal deutsch, so was alles Walzer. Verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, also weiß ich nicht, alles Walzer oder was? Das war immer dieses, oder was war eigentlich immer noch in meinem Kopf, ich weiß nicht wieso, ist ja auch egal. Jedenfalls sahen sie alle aus wie Prinzessinnen in den Kleidern und das war so, 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 so schön und ich war so, oh, ich will nicht mal ansatzweise diese Kleider reinpassen oder da gut drin aussehen, aber ich war so, oh, das ist so schön. Naja. Ähm, und der Lambi ja, das war doch ähm, top, ein alten Mann, der einen traditionsreichen Tanzansatz ist doch top das ist doch super nee, ähm, ähm, wenn er damit glücklich gestellt wurde, ist doch super und ähm, ich bin eigentlich auch <lacht> ich bin eigentlich auch nicht so der Fan super Fan von ähm, Standardtänzen aber das war schon cool gemacht und ähm, fand ich nice da es dazu offensichtlich keine weiteren Add-ons gibt, wie ich so schön heute sage. Ähm, darf ich auch weitermachen mit dem nächsten ähm, Gruppentanz? Dem, also, achso, da war erst Pause. Da konnten wir so eine Dancecam moon. Das war lustig. Ähm, ap apropos Dancecam, Theresa. Ne? Ja, ich hatte das Vergnügen. <lacht> in der Dancecam gezeigt zu werden, wenn das richtiges Deutsch sagt. Ähm, ja, wir wussten auch leider nicht vorher, dass hinten die Promis und Profis die Dancecam sehen können und haben alles gegeben beim Gangnam Style und haben uns auch noch ein bisschen erschrocken, als wir dann wirklich auf dieser Dancecam gezeigt wurden. Aber ich muss sagen, es war ein sehr lustiger Moment und ich glaube, es habe ich so schnell nicht mehr vergessen, dass ungefähr die halbe Let's Dance-Belegschaft der letzten zehn Jahre gesehen hat, wie ich Gangnam Style tanze. Aber war schön. Ich fand es eine sehr coole Idee. Weiß jetzt nicht, aber ich es noch mal machen. Will. Doch, würde wahrscheinlich trotzdem noch mal machen. Aber vielleicht mit der Vorwarnung, dass es alle sehen können. Ich fand es top. Also das Video habe ich ja gesehen, ich fand es top.
1: Ich fand die Dancecam auch eine richtig coole Idee, dass man so eine Beschäftigung in der Pause hatte, auch wenn ich irgendwie nicht so viel davon mitbekommen habe in Köln, weil irgendwie beim ersten Mal vor der Show, als sie war, haben wir gerade, glaube ich, irgendwie ein Gruppenfoto gemacht. In der Pause waren wir, glaube ich, Pommes holen gerade. Ähm, ja, ist doof gelaufen, aber ich fand es auf jeden Fall cool, ähm, sowas zu machen, damit das Pub Publikum auch ein bisschen in Fahrt kommt und nicht einschläft auf den Sitzen, während sie warten, dass es losgeht oder weitergeht. Ähm, fand ich sehr cool, kann man auf jeden Fall nochmal machen. Super, top. Ähm, und
0: danach der Pause kam einer meiner Favorite Dances, Group Dances. Das liegt vielleicht auch am Ende des Group Dances, aber ist ja egal. Ähm, und zwar dieser Happy Charleston mit diesen Neon-Klamotten. Oh, ja, es war einfach freudepulch, es war einfach cool. Da haben sie halt offensichtlich Charleston getanzt. <lacht> Surprise! mit einer fancy Hebefigur am Anfang, wo die Christina in die Luft gehoben wurde von den Boys. Um, so put your hands up in the air, put your hands up. Und das mit der Zeitung war auch richtig witzig. Um, also es war einfach ein lustiger Tanz. Ich, ich habe es einfach geliebt. Um, was auch aufgefallen ist bei den ganzen Gruppentänzen, ist tatsächlich so, dass um, diese Standard-Tanzpaare nicht unbedingt immer miteinander getanzt haben. Beispielsweise haben Vadim und Katrin, glaube ich, nur beim Greatest Show zusammengetanzt und bei Chandelier, glaube ich. Und am Ende? Okay, doch, dreimal. Ähm, auf jeden Fall nicht, nicht jeden tanzt. Zum Beispiel, wir haben den Walzer nicht zusammengetanzt. Ich war so, Bro, warum? Ähm, aber gut, das ist auf jeden Fall aufgefallen. Also es hat ungefähr gefühlt fast jeder mit jedem getanzt, was ich aber auch tatsächlich echt cool fand. Ähm, und ja, auf jeden Fall nochmal zu dem Charleston Mein Lieblingsteil in diesem Tanz war einfach dieses Drehting der Boys, wo Angie nicht dabei war, weil ich glaube, er ist zu groß. Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall dieses, ja, ihr wisst, was ich meine: dieses, wo die so in der Reihe sich so hinfallen lassen, ach, was auch immer. Das war ja richtig witzig. Und ähm, am Ende kamen ja auch nochmal die ganzen Promis dazu. Und dann haben die alle zusammen diese Kanonen, in <lacht> dann haben sie alle diese Kanonen ja ins Publikum gedingst, wo ihm das einmal in die falsche Richtung gemacht hat. Und ähm, das Highlight war natürlich in Köln, dass T-Shirt bei mir war. Also nur bei mir natürlich, nicht da in dem ganzen Blog, aber er war ja bei mir. Und das war sehr, sehr geil. Das war sehr. Ach, so nah war ich noch nie. Okay, können wir das, das ist ein bisschen peinlich gerade. Aber ähm, ich habe mich schon gefreut. Ich hätte mich eigentlich über jeden gefreut, der da gestanden hat, sind wir mal ehrlich, aber das war natürlich schon cool. Und ich höre einfach auch so viel Scheiße gerade. Das ist ja furchtbar. Auf jeden Fall ein sehr cooler Tanz, hat Spaß gemacht, war Freude pur. Ich hätte am liebsten mitgetanzt.
2: Ja, ich fand es auch richtig, richtig, richtig cool. Ich fand die Outfits richtig nice. Also es hat die Stimmung, die der Tanz irgendwie rüberbringen wollte, irgendwie noch mehr betont, also halt diese total bunten Outfits und was ich richtig, richtig cool fand, was mir aufgefallen ist allgemein bei den Gruppentänzen, dass irgendwie auf fast jeden Profi irgendwie mal ein Stück von irgendeinem Tanz ausgelegt war, das immer irgendwie mal im Fokus stand und ähm, das fand ich richtig, richtig, richtig nice, das war ja bei dem Happy Charles und Christina am Anfang mit der Hebefigur, die ich übrigens übel krass fand irgendwie, keine Ahnung, ähm, aber ja, mir hat der Tanz auch richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ich mag ja allgemein schon Charleston und so. Ähm, ja, fand ich einfach richtig.
0: Dann, ähm, Lena, it's your turn.
2: Ja, genau. Also, dann ging auch schon die zweite Runde los. Und meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt schon mal am Anfang sagen kann, war die zweite Runde tatsächlich noch cooler als die erste. Also, es waren irgendwie noch nicere Tänze als bei der ersten und auch hier wieder wurde angefangen mit Luca und Christina, Team Luna, der letzte Tanz von Team Luna. Nein, gar nicht wahr. Vorletzter, vorvorletzter, vorvorletzter. Ähm, genau, und das war die Rumba. Hat mich ehrlich gesagt gar nicht überrascht, dass die die getanzt haben auf der Tour. Aber hat mich auch sehr, sehr gefreut, muss ich sagen, weil das war ja schon irgendwie so ein... Magic Moment irgendwie. Also auf jeden Fall vor den Fernsehern und live war das nochmal mehr Gänsehaut. Auch wenn ich leider sagen muss, dass ich den Song tatsächlich schon aus den Ohren rausgehört habe. Also ich, ich, ich habe das wirklich geliebt. So, es war richtig, richtig schön. Ich mochte es ultra gerne, aber ich fand das damals schon so geil, dass ich mir den Song 80 Millionen Mal angehört habe und keine Ahnung, dann war es irgendwie so aber trotzdem war der Tanz unfassbar schön und unfassbar so, ja, einfach echt so. Und ich fand, dass es das einen richtig nicen Touch irgendwie gegeben hat, der kompletten Show im Allgemeinen, weil, ja, da war halt von allem, was da war. Es war halt irgendwie mega romantisch, mega powerful, so mega viel Party. Und keine Ahnung, ich finde, das hat es auch irgendwie gebraucht. Und ja, ich fand es richtig, richtig, richtig schön. Ja, war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight. Ja, also dazu würde ich auch noch was sagen. Also ich finde
0: auch die Rumba, also damals, als ich sie getanzt haben, war das ja so kaum, jemand konnte sich das angucken, weil es einfach irgendwie sowas magisches klingt jetzt so doof, aber so, das war halt einfach nochmal was komplett anderes. Und ich finde, jetzt ist es halt irgendwie nicht mehr ganz so besonders, was ich halt ein bisschen schade finde. Also es ist immer noch wunderschön getanzt gewesen und auch wirklich immer noch ein, also es bleibt auch immer irgendwie, wie Lena ja schon gesagt hat, so ein bisschen Magic Moment, aber es hat halt ein bisschen, weil sie es einfach jetzt ein bisschen zu oft getanzt haben, was natürlich jetzt der Tour geschuldet ist, ein bisschen so, ja, keine Ahnung, also es war, als ich es live gesehen habe, natürlich, ich war nicht in der Lage, irgendwas zu filmen oder das also ist das okay, ne, die tanzen das da gerade wirklich vor mir, aber... Ich finde so ein bisschen, also ich ja, ich kann es halt auch einfach nicht mehr hören, das Lied. Und dabei ist dieses Lied echt schön und ich würde es echt gerne öfter hören, aber naja. Fühle ich. Ähm, aber sehr schöner Tanz. Hat mich auch sehr gefreut, dass sie den getanzt haben, weil ich den in der Staffel schon echt schön fand. Und was ich aber noch sagen wollte, weil ich nicht weiß, wann ich dieses Thema ähm, ansprechen soll, wenn ich es nicht jetzt anspreche. Ähm, was mich also ich war ja zweimal bei der Tour und man hat einfach wirklich gemerkt, wie einstudiert manche Sachen sind und das war so richtig, ah, es hat mich, also ich saß neben Fabiola, Fabiola, es tut mir so leid, ich habe so oft gesagt, den Witz kenne ich schon, das kenne ich auch schon und Fabiola wahrscheinlich nicht so, das interessiert mich einen Scheiß, ob du das schon kennst, ich will das jetzt hören. Ja, tut mir leid, aber ähm, Jurybewertungen oder Themen, die da angesprochen wurden, haben sich gedoppelt, das fand ich ein bisschen schade. Aber ist ja auch normal, man kann ja nicht immer was anderes sagen. Aber ähm, ja, gerade bei einer Jury-Bewertung von Tijan war halt exakt dasselbe. Oder auch bei ja, Luna ne, war auch dasselbe, was da gesagt wurde mit der Hochzeit. Exakt dasselbe und das fand ich so ein bisschen schade. Deswegen auch von wegen dieser Punkteverteilung, wie Lena das schon gesagt hat, dass man ja eh nicht so viel von da hinten sieht, dass das alles so ein bisschen gemanagt wurde. Aber ist ja okay. Es war trotzdem öfters doppelt lustig.
2: Was ich noch sagen wollte zu dem, was Theresa gesagt hat, von wegen so, es war nicht so magisch. Ähm, ich fand tatsächlich in den Stories, die man gesehen hat von der Tour, fand ich, habe ich es ähnlich empfunden, war ich auch so so, Mal jetzt mal weiter, ne, Reicht ich darauf. Ähm, aber so ging es mir bei allen Tänzen tatsächlich, aber dann als ich bei der Tour war, irgendwie gar nicht mehr. Das hat mich gefreut, beziehungsweise schon auch irgendwie erleichtert, weil ich hatte gefunden, wenn ich das nicht so genießen hätte können, weil mir das alles zu den Ohren rausgekommen wäre. Aber das war bei der Tour, ich glaube, was auch dem Ambiente irgendwie geschuldet ist, nicht so. Ja.
1: Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu Ninas Punkt mit den gleichen Kommentaren bei jeder Show. Ich glaube, das ist halt einfach normal, weil ich meine, die müssen ja jedem Zuschauer die gleiche Show in dem Sinne bieten und das sind halt die Witze und ich glaube, es ist halt auch schwierig, sich für, wie viele Shows waren es, 19? Ich glaube ursprünglich 21, aber es sind ja zwei ausgefallen, also 19, sich da jedes Mal irgendwelche neuen Gags auszudenken, die auch auf einem gleichen Level sind, weil du kannst ja nicht dir am Anfang die Hammer-Gags raushauen und dann irgendwann in Köln erzählst du, keine Ahnung, äh, lustige Witz. Ich habe neulich high gesagt, dann hat jemand gefragt, wo, wow, wie lustig. Äh, ich glaube, das wäre dann nicht mehr so das richtige Witz-Level und deswegen macht es halt irgendwie Sinn. Und ich meine, ich glaube, es war 2019 auch so. Also ich habe die Show 2019 nur einmal gesehen, aber als ich dann so danach drüber geredet habe mit anderen Leuten, die woanders waren, war und so meine ich so, ja, Evelyn hat in München das und das gesagt, dann war man so, ja, das hat sie da auch gesagt. Und ich war so, ja, gut, macht Sinn, dass sie das überall sagt. Und ähm, ja, ich glaube, das fällt einem aber halt auch nicht auf, wenn man nur zu einer Show geht, weil wie soll es einem auch auffallen, wenn man das einmal hört, dann denkt man sich, ja, der Daniel, der ist ja lustig. Da lachen wir jetzt alle mal drüber oder auch nicht. Und ja, das war's. Das wollte ich kurz dazu noch sagen. Den Tanz fand ich schön. Aber ich kann den Song auch schon nicht mehr hören, langsam. Das
0: Einzige, was sich nicht gedoppelt hat übrigens, war eine Sache, in Dortmund haben sie den Witz zu Rurik und Valentina gemacht. Da war Valentina halt auch nicht dabei, wenn sie es bei Valentina gemacht hat, da bin ich, meine, nicht so witzig geworden. Ähm, ja. Welchen Witz meinst du? Ich schon, das Der hat war am Anfang als oh, ich weiß nicht mehr als Rurik getanzt hat hat er irgendwas zu Rurik und Valentina im Hotel gesagt, ich weiß nicht mehr genau was. Also bei uns hat er was mit Flitterwochen gesagt. Ja, 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 ja genau.
1: Das wollte ich nur sagen.
0: Das hat er nämlich in Köln nicht gemacht, als Valentina dabei war.
1: Ja, den Spruch habe ich nämlich tatsächlich auch öfters gelesen online, dass er den gebracht hat. Ich glaube, den hat er auch am Anfang gebracht, als Valentina noch dabei war. Ich glaube aber tatsächlich, nachdem diese ganzen Gerüchte dann rauskamen und RTL auch diesen Beitrag da gepostet hat mit den Bildern, ich glaube, dass dann vielleicht schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen möchte, Stress gab, aber... Vielleicht haben dann Valentina und Ruhig doch mal gesagt, so, ja, vielleicht könnt ihr es mal lassen. Vielleicht ist es jetzt nicht ganz so passend. Vor allem gab es doch dann auch irgendwann mal random mittendrin irgendwelche Gerüchte von der Bild, sie hätten sich getrennt, obwohl sie noch nicht mal offiziell zusammen waren. Aber ja, auch schön. Good for them. Und ich glaube halt, dass deswegen sie das vielleicht in Köln dann rausgenommen haben. Ich glaube, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob Valentina da ist oder nicht, weil ich glaube, das ist Daniel ziemlich egal, wer da jetzt gerade da ist und wer nicht. so Deswegen, ja.
0: Vielleicht kam Valentina aber auch nur unter dem Vorwand wieder, dass es dann ab sofort vielleicht einfach mal gelassen wird, das weiß man alles nicht. Weil ich weiß nicht, ob Rurik so der Typ ist und sagt, ey Bruder, geht gar nicht, lass den Scheiß. Das ich heißt nicht. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass Valentina so ist, aber you
1: know. also ich glaube, ehrlich gesagt, Rurik ist es komplett egal, über was sie da bei der Tour gehen, der denkt sich nur so, hm, ja, keine Ahnung, macht halt einfach mal, ist nicht mein Problem.
0: Ich verstehe es eh nicht, mein Gott. Dann sind wir jetzt wieder am Flohen. Wir machen weiter mit dem nächsten Dance und das ist äh, Lilly wieder.
1: Ja, und so wie es wieder Lilly ist, bin auch ich es wieder, die redet. Ähm, ja, Lilly hat als zweiten Tanz auch ihren Magic Moment getanzt. Ich finde es lustig, dass die einzigen beiden Frauen, also Promi-Frauen auf dieser Tour, beide ihren Magic Moment getanzt haben. Finde ich irgendwie witzig. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dieses Magic Moment ist neben ihrem Tank der einzige Tanz, an den ich mich noch erinnern kann, von ihrer Staffel. Allerdings nicht, weil es jetzt mein Lieblingstanz war, weil ich habe den ehrlich gesagt irgendwie nie so richtig verstanden. Ich habe ihn auch nach der Tour nicht verstanden. Also es ist ein cooler Tanz und ich meine, sie sah mega aus in diesem Outfit und sie kann auch tanzen und alles, aber ich habe halt den Sinn hinter diesem Magic Moment nie so ganz verstanden, auch warum am Anfang das Telefon klingelt und dann geht jemand dran und dann kommt... Welcome in the World of Lily, Paul, Concalli. So, hä? Ja, schön. <lacht> cool. Also, das war irgendwie ein bisschen konfus alles und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, aber ja, sie hat es auf jeden Fall mega getanzt. Und mir hat der Match im Moment auch besser gefallen als jetzt in der Show an sich. Ich habe ihn zwar immer noch nicht verstanden, aber so vom Tänzerischen her hat es mich mehr mitgenommen. Lily sah mega aus in ihrem Outfit, also ich fand es mega geil. Und ja, Mehr gibt eigentlich dazu auch nicht zu sagen, finde ich.
0: Ich kann mich dazu auch nur äußern und sagen, sie sah einfach geil aus in diesem Outfit. Einfach geil und auch noch mit den langen Haaren. Ach, es so. oh, war schön, es war schön. Da hat sich ihr Freund bestimmt auch gefreut, der Tennisspieler. Der war übrigens in Dortmund da, hat der Lambi auch gesagt. Top. War jetzt auch nur richtig random Info, aber war lustig. Das war Lilly auch gar nicht unangenehm, als darüber geredet wurde. Sie stand, halt so hat nur gelächelt und und Andi war so, jetzt lass du doch mal in Ruhe, so ungefähr. War witzig. Ja, ich darf auf jeden Fall weitermachen mit dem nächsten Dance. Und zwar ist das wieder der gute Tijan gewesen. <lacht> ähm, und der hat meinen absoluten Lieblingstanz. Ähm, nicht unbedingt von der Tour, sondern von ihm getanzt. Und zwar den Hangu zu Bad Guy von Billie Eilish und oh, diese Version vom Lied und dieser Tanz ist einfach immer wieder geil. Es ist, einfach, es ist einfach geil. Es ist einfach heiß, es ist einfach so viel Energie in diesem Tanz. Es ist einfach live diesen Tanz zu sehen, es war einfach oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also wenn sie den nicht getanzt hätten auf der Tour, dann hätte ich meine Karten zerrissen und wäre gegangen. Also sind wir mal ganz ehrlich, weil das wäre schon, also da wäre ich hardcore enttäuscht gewesen von wenn die den nicht, nicht hätten tanzen dürfen, weil dann wär, hätte ich diese Tour boykottiert. Wahrscheinlich nicht, aber weil zu teuer, aber ich wäre ziemlich traurig gewesen. Deswegen, ähm, man hätte schon das o Oberteil ein bisschen enger nähen können, jetzt gerade im Hinblick auf die Tour. Man saß dann doch ein bisschen locker, aber. <lacht> Und ich muss auch sagen, dass Katrin in dem Kleid äh, schöner aussah als während, also das Kleid sah echt schöner aus als in der Staffel, so rum weil in der Staffel fand ich das Lila jetzt vielleicht nicht so mega geil, aber ähm, während der Tour war das, es war, war einfach geil. Und die Frisur war besser als die, in der, die während der Staffel.
2: Also ich fand die Outfits grundsätzlich auch in der Staffel schon mega, mega cool. Ähm, und ja, ich fand den Tanz auch einfach unfassbar geil. Ich liebe den ja eh, ich finde eh so geil, wie heiß der einfach ist. Vor allem also wie Tijan auch nicht scheut, irgendwie irgendwas bei Katrin anzufassen oder so. Ich finde es einfach richtig, richtig, richtig cool. Äh, man müsste mal bitte zählen, wie oft ich richtig gesagt habe in äh, dieser Folge. Irgendwie 80 Millionen Mal und nice auch. Aber naja, egal. Jedenfalls der Tango war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight, weil, keine Ahnung, die Stimmung war einfach so krass. Und ich liebe auch das Lied mittlerweile. Am Anfang habe ich es richtig scheiße gefunden. Mittlerweile liebe ich das Lied. Und ja, es war einfach unfassbar, unfassbar cool, ja. Gut, wenn sich keiner mehr zu diesem heißen
0: Tango äußern möchte, machen wir jetzt weiter mit Moritz, glaube ich. Hopp, hopp. das bin ja sogar also ich. Ähm, und zwar kommt jetzt Moritz, äh, heiß geliebter Charlton, zu You're the one that I want. Und es war einfach so cool, als er den mit Malika getanzt hat. Ach, das war so cool. Also, wenn er den jetzt war, ja, sowieso klar, dass er diesen Charleston tanzen wird. Weil, hm, äh, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre ich, glaube ich, recht, glaube ich auch drauf gewesen. Es war einfach cool. Es war einfach Moritz. Purer, pure Lebensfreude. das war sehr, 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 sehr cool. Und danach hatte ich kurz bis zum nächsten Charleston einen Ohrwurm. Der war dann nach dem nächsten Charleston wieder weg. Aber ich hatte kurz einen Ohrwurm von dem Song. Von dem Song. Also, sehr cooler Charleston und hat da, glaube ich, auch durchgängig fast 30 Punkte für bekommen, was ja auch äh, sehr verständlich ist.
2: Ich war sehr, sehr traurig, dass ich den Tanz nicht gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte mich so, so, so sehr darauf gefreut, weil ich liebe Grease und ich liebe das Lied unfassbar doll und der Tanz, oh mein Gott. Und außerdem Malika und Moritz, oh mein Gott. Also das war ja mal ein Tanzpaar made in Heaven, ähm, ja, ich war mega traurig, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich fand es schon echt echt mega nice in der Staffel, nice, ähm, und ja, das Lied, wie gesagt, einfach absoluter Stimmungsmacher, deswegen, ja, sad, aber ich finde es echt cool, dass er den auch so oft tanzen durfte dann im Endeffekt, das ist übrigens was, worüber ich mich auch ein bisschen aufgeregt habe, dass es so viele Leute gibt, die immer noch sagen: Oh mein Gott, es ist so unfair, dass Moritz nicht die ganze Tour dabei sein konnte. Ja, es ist scheiße, aber im Endeffekt finde ich, dass man auch froh sein kann, dass er jetzt doch so viele Shows mit tanzen konnte, ähm, als Fan von Moritz, weil, keine Ahnung, ich denke immer, alles passiert irgendwie aus irgendeinem Grund, no front and Valentina, aber alles passiert irgendwie aus einem Grund und ähm, keine Ahnung, man kann sich ja mal glücklich schätzen mit dem, was man dann doch noch bekommen hat. Ja.
1: Ja, ich kann dazu auch nur sagen, ich hätte auch gerne die Tänze von Moritz gesehen. Ich habe mich aber auch sehr über Valentina gefreut. Ich hätte gern beide gesehen tatsächlich. Also das hätte ich, hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt, wenn die einfach beide getanzt hätten auf der Tour. Ähm, meinetwegen auch jeder nur einen Tanz hätte man bestimmt auch geregelt bekommen. Ich meine gerade hier Valentinas Magic Moment haben wir jetzt schon drüber geredet, mit einer gerade wieder... Okay, repariert, das ist das falsche Wort. Warum sage, rede ich immer von kaputten und reparierten Rippen? Sorry. Ähm, aber mit einer gerade wieder okayen Rippe halt diese ganzen contemporary Sachen zu tanzen, wäre jetzt auch nicht so meine erste Idee gewesen. Aber da hätte man ja vielleicht einen Kompromiss finden können, dass man sagt, Moritz tanzt einen Tanz auf der Tour und Valentina tanzt einen Tanz, ihren Walzer. Oder man hätte bestimmt auch die Show irgendwie so zusammenraffen können, dass man die Tänze alle noch reinbekommt. Da müssen sie halt ein bisschen weniger reden, alle. Aber so grundsätzlich, ist es jetzt so, wie es ist, passiert. Ich meine, es macht auch keinen Sinn, sich über irgendwas zu beschweren oder sich darüber aufzuregen, weil ändern kann man es sowieso nicht. Und die Zeit zurückdrehen kann auch niemand. Und ja, in dem Sinne, ich fand es aber auf jeden Fall cool, dass Moritz so viele Shows noch bekommen hat und auch halt wirklich ein paar Tage am Stück da dabei war bei der Tour und mit den Leuten chillen konnte. Das fand ich auf jeden Fall cool.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Gruppentanz.
2: Crazy.
0: Ja, der nächste und quasi letzte Gruppentanz war Chandelier. Ich kann es nicht aussprechen. Ist ja egal, alle wissen, was gemeint ist. Fand ich auch eine sehr coole Choreo, muss ich sagen. Die Idee fand ich sehr gut. Auch die Umsetzung war natürlich gut. Ich will jetzt nicht so sagen, dass die Idee gut war. Aber die Umsetzung war auch sehr cool. Ich fand es hatte auch... Also es war einfach ein Vibe, als sie getanzt haben. Ich finde, es, es hat mich auch super berührt, muss ich sagen. Ich war wirklich gefesselt. Also ich, man konnte, also so ging es mir, ich konnte mich gar nicht irgendwie auf was anderes konzentrieren, wollte ich in der Situation natürlich auch nicht. Aber man war direkt so in diesen Bann gezogen von dem, was sie da getanzt haben. Und ja, Songauswahl fand ich auch äh, großartig. Und ich fand auch da cool, dass diese Air Candy da noch mit zugetanzt hat und auch mit dann quasi richtig eingebunden war. Also ich fand, beim Opening-Tanz war sie halt für sich alleine, aber bei dem Tanz war sie halt schon irgendwie dann auch mit den Tänzern zusammen integriert, wenn man weiß, was ich meine. Die haben ja irgendwie dann noch ein bisschen zusammen getanzt. Und äh, ja, muss ich sagen, fand ich äh, ein sehr, sehr schöner Act des Abends dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich fand die Kostüme auch richtig cool, also die Outfits. Und dann machen wir schon weiter, Fabiola. Jetzt darfst du endlich über, äh, über sie reden.
1: Juhu. Ähm, ich habe hab ja immer während der Staffel schon immer gesagt, ich bin ein bisschen die Valentina-Beauftragte des Podcasts, weil ich jede Woche über die geredet habe. Das mache ich natürlich auch in der Folge. Nicht, dass ihr es vermisst. Ich Wahrscheinlich nicht, aber gut. Ähm, Valentina hat in der zweiten Hälfte der Show ihren Wiener Walzer getanzt zu What If I von Megan Trainer. Ähm, das war, glaube ich, auch der Tanz, mit dem alle gerechnet haben, dass sie ihn auf Tour tanzt, weil ich meine, es war ja auch ihr Lieblingstanz im Finale und sie hat auch öfters nach der Tour, nach der Tour genau, nach dem Finale gesagt, dass der Walzer ihr Lieblingstanz in der Staffel war. Und ich meine, es gab jetzt auch niemanden anderen, der unbedingt einen Wiener Walzer tanzen wollte, denke ich, auf der Tour. Und deswegen war mir ziemlich klar, dass sie den auch bekommt. Und ich fand es auch richtig cool, dass sie den getanzt hat. Auch wenn während der Staffel ja der Slow -Fox mein Lieblingsstandardtanz von ihr war irgendwie. Und ich muss aber auch sagen, ich habe neulich nochmal die zweite Folge geschaut. In Quickster fand ich auch richtig cool. Aber mir hat auch hier wieder auf der Tour der Walter viel besser gefallen als äh, im Fernsehen. Ich weiß nicht, ich fand die Stimmung mega cool. Was ich ein bisschen lost fand, war irgendwann mittendrin standen doch dann hier, ich glaube es war Evgeny und wer hat da noch mitgetanzt von denen? Profimännern. Auf jeden Fall standen da zwei mit so einer lichterfackel dings da in der Hand und mussten da Walzer-Schritte auf dem Platz machen, während sie dieses Ding gehalten haben. Ich glaube, die haben sich beide noch nie in ihrem Leben so überflüssig gefühlt, wie in diesen Momenten. Weil, sorry, aber was, stellt ihr euch mal vor, ihr, ihr seid Tänzer und dann kommt jemand zu euch so, ja, ihr könnt dann bei Valentias Walzer noch mittanzen, aber die Hälfte des Tanzes, nehmt ihr bitte diese, dieses Ding in die Hand und stellt euch einfach in die Ecke und macht halt irgendwas. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird, aber ähm, ja, ansonsten fand ich den Walz auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich habe mich echt gefreut, den live zu sehen, weil Valentina tanzt einfach Standard richtig, richtig gut und ja, ich bin zwar nicht so der Standard-Fan eigentlich, aber das fand ich richtig, richtig cool. Habe ich jetzt auch ein paar Mal erwähnt. Ähm, ja, hat mich gefreut, das Ganze zu sehen, wollte ich jetzt nochmal sagen.
0: Top. -top. Und dann kommen wir schon ähm, zu meinem persönlichen Lieblingstanz der ganzen Tour. Also weil einfach. Ach. aber ähm, da darf dann auch Theresa, glaube ich, ja genau, da darf dann auch Theresa drüber reden und ich freue mich sehr darüber. Farbfilm? Gut, ja dann, ja. Ja, dann haben Nikolaus und Wadi in ihren Tanz getanzt, den Charleston zu, du hast den Farbfilm vergessen. Das war richtig komisch betont, aber
2: mein Michael, oder was du das? Oh mein Gott, oh mein Gott, einfach Angela Merkel wollte diesen Song hören. Ich hör, ich, war so, ich war so geschockt, wirklich, ich war so, ich war so, oh mein Gott, let's dance. Ja, wenn sogar die Bundeskanzlerin dafür äh,
0: abzuholen ist, dann muss es ja was zu bedeuten haben. Nee, also den Tanz fand ich ebenfalls sehr cool. Ich finde, es war auch äh, bei uns war es eine sehr, sehr krasse Stimmung bei dem Tanz. Also alle sind irgendwie abgegangen, weil es ja auch irgendwo ein Klassiker ist. Dieses Lied, was ja nicht bei so vielen Liedern der Tour war, aber das war halt so ein ich weiß nicht, von wann ist der Song aus den 90ern? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall 80ern. Keine Ahnung. Ich glaube, Nein. auf jeden Fall älter als die 90er. Ja, auf jeden Fall ist er schon ein bisschen älter. Ähm, wenn man über Farbfilme redet, muss er wohl ein bisschen älter sein. Nee, aber ich muss sagen, der Tanz hat mir auch in der Staffel sehr, sehr gut gefallen. Aber es war natürlich live nochmal was ganz anderes, die da vor allem zu sehen und sie da ihren Scheißmaus tanzen können. Und ich finde, man hat Nikolas angesehen, wie sehr er das Tanzen liebt bei dem Tanz. Also ich finde, man hat es ihm auch beim langsamen Walzer schon angesehen. Aber bei diesem Schalzen konnte er halt einfach, glaube ich, so seine Seite vom Tanzen auch nochmal rauslassen und wirklich das genießen. Also man, finde ich, hat direkt gesehen, wie sehr er das genossen hat, dass er den Schalzen vor Publikum tanzen konnte. Er hatte ja leider nicht das Glück, in der Staffel vor Publikum zu tanzen. Ja, und das war das Wort zum Scheißen. Ich finde einfach, man merkt, oder man hat gemerkt, wie, wie sehr die beiden diesen Tanz lieben. Und wie sehr sie einfach drin sind. Und das hat sich so ausgestrahlt. Ich bin bei keinem Tanz der Tour aufgestanden. Ich weiß nicht, wieso. Voll dumm eigentlich. Aber naja, gut, weil ich oben saß. Ähm, zumindest in der ersten Hälfte. Aber es war wirklich, ich bin aufgestanden, weil es, einfach, es war einfach geil, es war lebensvoll, ich bin so abgegangen und ich war so, ich möchte auf dieser Bühne stehen und diesen Scheiß Tanz mit euch tanzen, das ist einfach so geil und es war einfach, es war, es war, oh, es, es war, es war einfach geil, Leute, es war einfach, einfach geil.
1: Ja, ich fand auch, Nikolas hat man von allen am meisten angemerkt, wie viel Spaß er auch an dieser Tour im Allgemeinen hat. Also der war ja auch vorher schon richtig halb, der hat ja immer, wenn er an irgendeinem Plakat, das Werbung gemacht hat, für die Tour vorbeigegangen ist, hat er erstmal eine Story gepostet. Der hat gefühlt jede Woche vorher gepostet, bald geht die Tour los, bald geht die Tour los. Also ich fand es mega schön ähm, zu sehen, wie viel Spaß er allgemein an der Show hat und eben jetzt auch an der Tour. Ich meine... Der hat ja auch wirklich gefühlt mit jedem, der da dabei war, mal gechillt. Also meistens war er ja mit Lilly und hier diesem niederländischen Profi da unterwegs, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Tut mir leid an dieser Stelle. Yes. Okay. Also das ist jetzt nicht so schwer. Ja, ich war mir nicht sicher, ob Yes oder yes Jesse oder weiß ich nicht. Ähm, ja, aber ich finde, man hat Nikolas einfach angemerkt, wie viel Spaß er an der ganzen Tour hatte und dass er auch einfach, ich denke mal, alle, die da dabei waren, gerne hat. Und den Farbfilm, also den Charleston, fand ich auch mega, mega cool. Also, ich habe ja, glaube ich, seit sie den getanzt haben in der Staffel in Urburum gefühlt von dem Song, ich hatte den auch öfters in meiner Spotify-Playlist, sodass er jetzt auf Platz 3 meiner Spotify-Rap-Charts des Jahres war. Überraschenderweise. Ähm, deswegen hat es mir einfach mega gefallen. Ich finde, der Song allein hat halt schon eine mega Stimmung, dass du anfangen willst zu tanzen und dazu halt. Sie haben es halt so gefühlt. Also ich war richtig hyped. Ich habe auch die ganze Zeit so mitgesungen, mitgeklatscht. Ich fand es einfach richtig, richtig cool. Und ich fand es auf Tour, also mir hat er auch während der Staffel schon mega gut gefallen. Aber ich fand es auch während auf der Tour nochmal krass, einfach wenn man es direkt halt mitgefühlt hat. Und auch mit den äh, Background-Tänzer-Profis, die dabei waren, fand ich es richtig cool. Was, was ich da tatsächlich richtig, richtig cool fand, war bei dem Charleston, haben die Profis, die mitgetanzt haben, haben ja auch ähm, zwei Männer miteinander getanzt. Also, eigentlich vier. Also, es waren ja zwei Paare. Und das fand ich richtig cool, dass sie das da auch gemacht haben und da halt nicht dann einen Mann und eine Frau hinten hingestellt haben, die damit tanzen. Das ähm, ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
0: Stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wir kommen jetzt auch schon zum letzten dancer Genau.
2: Yes, der letzte Tanz war einer, auf den ich mich mega gefreut habe. Also ich habe mich eigentlich auf alle gefreut, aber auf den nochmal besonders. Und zwar war das der Jive von Rurik und Renata. Und ich liebe ja allgemein Jive, wie ich auch noch nie erwähnt habe in diesem Podcast. Und weiß ich nicht, ich habe mich so sehr darauf gefreut irgendwie, weil ich fand, obwohl in der Staffel keine Zuschauer da waren, haben die trotzdem irgendwie eine mega krasse Stimmung rübergebracht. Und das war jetzt mit Zuschauern nochmal extremer. Also, das hat mich wirklich ultra überzeugt und hat meine Erwartungen absolut nicht irgendwie enttäuscht oder so, wenn nicht sogar übertroffen, also, keine Ahnung, dieser Jive, keine Ahnung, ich, ich habe es einfach geliebt, es war einfach unfassbar cool, ich mochte eh die Version von dem Lied super gerne und, weiß ich nicht, es war einfach, hat irgendwie alles gepasst und die Stimmung war mega und, weiß ich nicht, was ich da jetzt auch groß sagen soll, also, es war einfach unfassbar cool, ja.
1: Ich fand es auch richtig cool und was ich auch cool fand, so von der Tourplanung an sich, war, dass eben am Ende noch der Chai von Nikolas und der Chai von Rubik waren, was ja beides gute sind, die nochmal so Stimmung reinbringen, dass halt am Ende nochmal die Stimmung auf so einem Job ist, das fand ich auch gut geplant, also mal davon abgesehen, dass halt ähm, erst die 2020 Leute getanzt haben und dann die 2021 Leute, aber ich meine... War schon schlau geplant, dass sie dann sagen, so Nikolas und ruhig, ihr tanzt dann ganz am Ende nochmal eure gute Laune tanzen. Und sie hätten ja auch sagen können, keine Ahnung, Nikolas tanzt am Ende deinen Walzer. Das wäre dann vielleicht nicht so gute Laune gewesen, aber das fand ich auf jeden Fall auch echt cool. Und ich find, mag den Jive auch echt gerne.
0: Dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Sehr cooler Jive und sehr gut gemacht. Und ja, tatsächlich waren das auch schon alle unsere Einzeltänzer. Jetzt können wir mal darüber reden, wie wir das fanden, dass es diese Pokalübergabe, sag ich mir, gab, dass jeder nochmal quasi gewonnen hat. Ähm,
2: ich persönlich fand es Es fehlt noch cool. was. was denn? Das Ende.
0: Ja, das machen wir doch jetzt quasi gerade.
2: Ja, aber der Endtanz.
0: Ja, das kommt ja dazu.
2: Ach so, ja, ich dachte, wir reden zuerst über die Tänze und dann... Okay, ja, sorry.
0: Ja, dann können wir das auch so machen, alles gut. Ja, und dann, nachdem die Sieger verkündet wurden, waren ja auch noch mal, war ja auch nochmal der letzte Tanz. Ich weiß gar nicht, wie man das so nennen kann. Das war auf jeden Fall so ein Mitmachtanz und es war einfach nochmal so zum Abschluss richtig cool, dass sie nochmal getanzt haben. Coole Lieder. Und da kamen ja am Ende dann auch nochmal die Promis dazu. Ich fand äh, den Disco-Kugel-Tanz, so nenne ich ihn jetzt einfach, Happy Disco-Kugel nennen wir ihn einfach, ähm, sehr, sehr cool und hat wirklich viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand es auch absolut mega. Ähm, das Ding ist, ich war halt dann am Ende wirklich richtig in dieser Feier Mut und keine Ahnung, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, diesen Tanz irgendwie zuzusehen und dann sind ja auch alle aufgestanden und was ich auch ein Highlight fand mal wieder ist ähm, dann dieser Wuya Family Teil am Ende. Einfach, einfach True Facts. Also, es hat, hat finde ich, nochmal so die Let's Dance Family einfach irgendwie, ja, betont und halt unterschrieben, dass es wirklich so ist, dass Let's Dance einfach irgendwie verbindet und, weiß ich nicht, ich fand es einfach unfassbar cool. Ähm, ich sage jetzt schon wieder unfassbar und ich weiß nicht und, äh, ne? aber ja, ich fand es war absolut der richtige Abschluss und man hätte es irgendwie nicht besser machen können, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich fand den Abschlusstanz auch richtig, richtig cool. Ich finde es auch cool, dass da einfach so viel gleichzeitig passiert ist irgendwie auf der Fläche, also da, die haben ja viele da, Okay, das war kein Satz, ich fahre nochmal von vorne. Also, die haben da ja teilweise da hat in der Mitte ein paar getanzt, aber dann haben andere Leute nebenan immer noch getanzt. Und ich fand es auch cool, dass die Promis untereinander hin und wieder mal miteinander getanzt haben. Also zum Beispiel Valentin und Rurik haben mal zusammen getanzt. Ähm, was ich auch lustig fand, war die Polonaise, weil irgendwie, also zumindest in Köln, waren die da alle lost, als sie die gemacht haben. Irgendwie Valentina wollte, glaube ich, erst in die falsche Richtung laufen. Irgendwie Rurik und Evgeni sind über die Luft rüber, also nicht über Christina Luft, sondern über die Luft am Boot <lacht> drüber gestolpert und ähm, irgendwie auch, glaube ich, Jesse oder so hat Malika irgendwie an den Haaren festgehalten, statt an den Schultern. Also irgendwie weiß ich auch nicht so genau, was bei dieser Polonaise falsch gelaufen ist. Tendenziell wahrscheinlich alles, aber ja, ich fand diesen Schuss dann auch richtig cool. Es waren halt auch alles nochmal so gute Laune-Songs in so einem Medley, dass einfach jeder auch mitklatscht, mitsingt mit singt, mit aufsteht und ja, hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
0: Wie fandet ihr denn generell, dass Pokale verteilt wurden und ja, wer wie oft gewonnen hat, weil der Rubik ja am Ende, glaube ich, am meisten gewonnen hat? Also, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich glaube eher schlecht als gut, weil was ich auf jeden Fall gut fand, dass jeder einmal mindestens gewonnen hat. Das fand ich auch ganz wichtig. Also, als die Tour losging und man gesehen hat, okay, es gibt immer einen Dancing Star des Abends, war mir wichtig, dass jeder wenigstens einmal gewinnt, weil ich es unfair gefunden hätte. Wenn zum Beispiel ein Hurik zehnmal gewinnt, ein Tijan gar nicht gewinnt oder eine Lilly gar nicht gewinnt, Das zum Beispiel, also es war ja Luca und Christina und ähm, Hurik und Renate haben ja mit Abstand am meisten gewonnen. Und ich hätte es unfair gefunden, wenn dann halt die beiden nur gewonnen hätten, vielleicht mal Nikolaus zwischenzeitlich und die anderen gar nicht. Das fand ich sehr gut, dass jeder mal gewonnen hat. Aber ich habe den Sinn dahinter nicht ganz verstanden, warum es jetzt diesen Pokal gab. Weil ich finde, das, was ja die Let's Dance Tour eigentlich davon abgrenzt zur normalen Staffel, dass halt da alle zusammen einfach eine Show bieten und es ja nicht darum geht, oh mein Gott, wer gewinnt jetzt? Das fand ich halt ein bisschen schade, aber an sich war es halt am Ende nochmal dieses okay, wir haben alle quasi die Entscheidung, wer ist, was, was hat uns jetzt am besten gefallen, wobei man, finde ich, schon als die Promis vorgestellt wurden, gemerkt hat, wer halt den meisten Applaus hatte, da wusste man, okay, es gewinnt. Bei uns war, also das ganze Publikum ist halt bei Rurig ausgerastet und im Endeffekt hat Rurig auch gewonnen. Das hat man halt sofort gemerkt. Ich habe jetzt nicht ganz den Sinn von den Pokalen verstanden, aber an sich war es am Ende nochmal so ein bisschen, okay, ja, war cool, das nochmal alles Revue passieren, passiert,
2: Revue passiert, ist ja auch egal. Ja, ähm, yeah, genau. Also grundsätzlich muss ich sagen, also ich stimme dir erstmal zu, dass es für mich auch irgendwie wichtig war, sage ich mal, dass alle irgendwie mal gewonnen haben. Aber wer da jetzt wie oft gewonnen hat, das ist mir so schnuppe, also es ist mir wirklich egal. Und ich glaube, das sind Promis und Profis das auch außer vielleicht Renata, ähm, egal ist. Ähm, äh, ja, ich glaube nicht, dass das so eine riesige Bedeutung hatte, weil es war ja jetzt niemand irgendwie down, weil er nicht gewonnen hat. Ähm, und ich glaube, das war einfach um dieses Entscheidungsfeeling, was es bei der Staffel auch gibt, irgendwie da nochmal herzubringen und keine Ahnung. Ich fand einfach nur gut, dass ähm, die Punkte da nicht mit einberechnet wurden, weil die haben mich eh anders aufgeregt irgendwie, weil weiß ich nicht, ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, dann da zu bewerten zumal ich denke, dass man da überhaupt gar nicht richtig bewerten kann und wie gesagt, man hat auch irgendwie gemerkt, dass manche Punkte einfach random waren, zum Beispiel ähm, ja, wie eben schon gesagt, bei Luca wurde dann irgendwie irgendwas bemängelt von wegen ja, sein Arsch ist zu weit hinten und bei Rurik wurde dann die ganze Zeit beim Paar so irgendwas bemängelt. Okay, das heißt die ganze Zeit, aber halt auch ein Punkt, der trotzdem zehn Punkte dafür gekriegt. So. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so eine unfassbar ernste Bewertung war. Hätte man sich auch schenken können, meiner Meinung nach. Ich finde, da hätte bei der Profi-Challenge ein Jury-Urteil gereicht. Ähm, aber ja, das mit dem Pokal fand ich eigentlich ganz okay. So fand ich ganz cool, dass dann für den Zuschauer, der da war, irgendwie nochmal so ein bisschen Spannung erzeugt wurde. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass den Promis und Profis irgendwie super wichtig war, wer da jetzt gewinnt. Ich finde gut, dass jeder mal gewonnen hat oder jede mal gewonnen hat. Und wer da jetzt am Ende die meisten Pokale, beziehungsweise am häufigsten halt den Pokal gewonnen hat, ist mir schnuppe. Also interessiert mich null, ob da jetzt wohl 80 Mal gewonnen hat oder nur zweimal. Also solange ich halt jeder mal gewonnen hat, irgendwie jeder mal so dieses Erfolgserlebnis hatte, ja.
0: Stimme ich auf jeden Fall zu. Ich hätte es halt nur cool gefunden, wenn so einer meiner Lieblinge an dem Tag gewonnen hätte, wo ich da gewesen habe. ich glaube, das sieht ja jeder so, dass äh, jeder sich darüber gefreut hätte, wenn sein Liebling gewonnen hätte, weil, weil sie nicht. Ich fände es aber an sich cool, wie alle sich für alle gefreut haben. Also die ja richtig abgegangen sind. Deswegen, ja, dass jeder mal den Pokal in die Luft steigen könnte und weil konnte und weil sie das Gefühl ist, das freut mich einfach am meisten.
1: Ja, also ich sehe das genauso wie alle. Ich fand es auch gut, dass jeder ähm, einmal gewonnen hat, weil zum Beispiel 2019 bei der Tour war es ja nicht so. Da hat Evelyn nämlich nie gewonnen. Äh, da dachte ich mir nämlich auch, da war nämlich damals München der letzte Tourtermin und da war ich so, okay, ich gebe meine Stimmen jetzt einfach mal alle Evelyn, weil ähm, dass sie halt einmal gewinnt hat leider nicht funktioniert. Sie hat trotzdem nicht gewonnen. Ähm, deswegen fand ich es gut, dass dieses Jahr jeder einmal gewonnen hat und auch schon relativ frühzeitig bei der Tour, weil mein Plan war ja, bis zu meinem Tourtermin, wo ich hingehe, jemand noch nicht gewonnen hat, bekommt die Person halt alle meine Stimmen, weil ich konnte mich eh nicht entscheiden, für wen ich abstimmen soll, weil ich mochte halt einfach alle und alle haben gut getanzt und das war ein bisschen schwierig, mich da zu entscheiden. Ich habe es dann auch so gemacht, dass jeder eine Stimme bekommen hat und dann die letzten vier Stimmen, die man hatte, habe ich dann halt irgendwie aufgeteilt auf die Sachen, die mich am meisten begeistert haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, für wen ich da abgestimmt habe, könnte ich euch jetzt nicht sagen, auch wenn ich es wollte, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich fand es auch ein nettes Gimmick, so dass es halt einen Gewinner gab. so Ja gut, mir ist es halt relativ egal, wer wie oft gewonnen hat. So. Es war ja relativ klar, dass wahrscheinlich Ruhig relativ oft gewinnt. Also das hat mich jetzt auch nicht sonderlich überrascht, ehrlich gesagt. Aber ja, solange jeder einmal gewonnen hat, ist mir vollkommen egal, wer wie oft was gewinnt oder ob sie jetzt einen Pokal gewinnen oder ein Pappschild gewinnen. Also von dem her weiß ich nicht. Ähm, ja, mich hat es jetzt nicht gestört, die Punkte fand ich auch ein bisschen random, weil was soll man da bewerten? Also ich fand es halt vor allem dieses Jahr unnötig so. 2019 hatte man halt drei Leute dabei, die sich noch verbessern konnten. Ich meine bei Mocky, Evelyn und ähm, Olli, die waren ja alle jetzt nicht so die Profis beim Tanzen, und dass man da Punkte vergibt, macht mehr Sinn, meiner Meinung nach, als jetzt bei sechs Leuten, die während der Staffel für die meisten Tänze schon 30 Punkte hatten. So, Wo sollen die sich verbessern? Also was sollen sie denn machen, damit sie noch besser tanzen sollen? sie, keine Ahnung. Über dem Stadion tanzen sollen sie noch einen Handstand machen. Gut, das würde Lilly wahrscheinlich gut hinbekommen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, die Punkte fand ich jetzt auch ein bisschen lost, aber das mit dem Pokal hat mich jetzt nicht wirklich gestört und es hat ja jeder einmal gewonnen und ich fand es auch schön, dass sie sich alle füreinander gefreut haben und zusammen gefeiert haben. Das fand ich schön.
0: Toppi. Ich glaube, dann sind wir durch. Und ich an dieser Stelle, ähm, nee, sind wir nicht.
1: Wir sind nicht durch. Wir haben noch nicht drüber geredet, dass zwei Tourtermine ausgefallen sind. Soll ich?
0: Es sind zwei Tourtermine ausgefallen wegen Corona.
2: ja
1: weil die
0: sind Leute, die da gewesen wären, aber top.
1: Ja, weil die Corona-Bestimmungen ganz spontan noch schnell in Bayern und Baden-Württemberg geändert wurden. So zwei Tage später hat es gegolten. Dachte ich mir auch, super. Das war gut geplant, aber ja, ist halt ausgefallen. Schade, aber ich war froh, dass dann Köln und Düsseldorf noch stattgefunden hat und wahrscheinlich die Promis und Profis und die Produktion und die Techniker und die Make-up-Menschen und jeder, der halt dabei war, hat es auch gefreut, dass sie noch in zwei Shows tanzen durften als Abschluss und nicht random nach Braunschweig einfach alles vorbei war.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber gut, dann war es das. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Theresa sehr herzlich bedanken, dass sie uns gejoint hat. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. sehr, sehr gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ich gefragt wurde. Yeah. Ja. Und dann, äh, Fabiola, du darfst deinen allberühmten Endsatz sagen und dann, ähm, ach so, wir sehen uns auf jeden Fall, na, ich sag nicht auf jeden Fall, eventuell mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit hören wir uns nochmal vor Silvester. Man weiß es nicht ganz genau, der Plan steht, ob die Umsetzung so erfolgt. Ich glaube, das klappt. Ähm, ansonsten bis dahin, ihr Lieben. Ne?
1: Paris Athen, auf Wiedersehen. Bis
2: zum nächsten Mal.